0: Dlaczego że każdy chce być bogaty i dlaczego prawie nikt nim nie jest? Ponieważ zdobycie bogactwa wymaga bardzo dużo pracy,
1: specjalnego myślenia, specjalnych filtrów w głowie. Jednym z kluczy bogactwa jest myślenie jak bogaci ludzie, czyli długoterminowo, a większość biednych ludzi niestety
0: myśli krótkoterminowo. W takim razie, dlaczego ludzie są biedni, lub może powinienem zadać to pytanie trochę inaczej, dlaczego system został stworzony tak, aby większość osób była biedna? Rządzącym na rękę jest to, że społeczeństwa są
1: biedne. Im bogatsze społeczeństwo, tym więcej ma oczekiwań. Zresztą jakiś czas temu pan Morawiecki, złapany na taśmach, stwierdził, że też rolą rządzących jest odwrócenie tej krzywej oczekiwań ludzi. Bogaci ludzie mają coraz większe wymagania, mają coraz mniej problemów finansowych, więc zaczynają skupiać się na innych rzeczach, a biedny obywatel
0: myśli o tym, co do gara włożyć i przez to rządzący mogą robić, co chcą. No właśnie, rządzący. To może powiedz trochę więcej o tym, kim są ludzie, którzy tworzyli ten system no i jakie czerpią z niego korzyści?
1: Generalnie jak to natura ludzka. Człowiek chce być nad drugim człowiekiem. Człowiek chce rządzić drugim człowiekiem. Zazwyczaj do polityki pchają się różnego rodzaju psychopaci. No i im jest na rękę, by z tego systemu korzystać. Nawet te niby idealne systemy komunistyczne, które tak były reklamowane, równość dla wszystkich i i że wszyscy będziemy mieli porówno i będzie fajnie, kończyły się zagładą i kłodem i śmiercią wielu ludzi, bo koniec końców rządzący i tak się bawili, tak korzystali, mieli pieniądze i wszystkie dobra,
0: a reszta była równie, ale biedna. Mówi się sporo o tym, że system szkolnictwa prawie w ogóle się nie zmienia i wywodzi się jeszcze ze starego systemu. Czy możesz powiedzieć trochę o tym więcej? Tak, obecny
1: system szkolnictwa który dalej edukuje naszą młodzież, to stary, pruski system wymyślony dawno, dawno temu po to, aby tworzyć idealnych pracowników, przyciętych do jednej miary. Każdy ma być taki sam, ma być wytresowany, posłuszny, nawet i klasy były robione po to, aby przyzwyczaić ludzi do pracy w brygadach nawet i przerwy, i dzwonki są, przyzwy- są przyzwyczajeniem ludzi do tego, że mamy przerwy. I i, i. to wszystko było dokładnie obmyślane po to, aby ludzi przygotowywać do posłusznej pracy, a jednocześnie szkoła tak naprawdę przekazuje w tej chwili wiedzę, która jest w ogóle nieprzydatna. Nie uczymy się tego, co powinniśmy wiedzieć, nie uczymy się jak należy chociażby się odżywiać, jak należy dbać o swoje zdrowie, jak należy dbać o finanse, o relacje międzyludzkie. Uczymy się lewych dopływów z Nilu i jak pozyskać kwas solny, więc e, kompletne bzdury, które nikomu nigdy w życiu do niczego się nie przydadzą, po to, aby człowiek był niby mądry, a tak naprawdę niezaradny. I potem z takich szkół wychodzą ludzie, którzy nie potrafią ogarnąć swojego własnego życia, ale wiedzą przynajmniej, jakie są lewe dopływy Nilu.
0: Jakie z Twojej perspektywy są jeszcze inne narzędzia tego systemu, tak jak na przykład ten system? szkolnictwa, o którym większość osób może sobie nie zdawać sprawy, no ale po Twojej wypowiedzi i rzuceniu światła na to mogą bardziej na to uważać. Na pewno dobrym narzędziem rządzących,
1: które programuje dalej ludzi są media, radio, telewizja. Zresztą w tej chwili jak nagrywamy, mamy w Polsce aferę związaną z TVP. Dla mnie tak naprawdę jedna i druga stacja, czy to TVP, czy TVN powinny być zlikwidowane, może ludzie by wtedy oprzytomnieli. Niestety w naszym społeczeństwie ludzie kłócą się co jest lepsze, PiS czy PO. Ludzie, którzy są za PiSem twierdzą, że PO to są oszuści i i, i służą Niemcom. Ludzie, którzy są za PO twierdzą, że PiS to są oszuści i służą Amerykanom oraz Żydom. No i niestety obydwie grupy mają rację. Tylko niestety myślą, że tylko jedna strona ma rację, a tak naprawdę obie grupy mają rację. IPO, są to obce służby, jedni dymają Polaków dla Niemców,
0: a tu dla Amerykanów. Jakie cechy trzeba w sobie wykształcić, żeby właśnie z tego systemu uciec? Strategiczne i
1: długoterminowe myślenie. Jakiś czas temu myślałem o tym, co powoduje, że ludzie osiągają większe sukcesy finansowe, akurat tutaj mówimy o finansach i wydaje mi się, że kluczem do sukcesu finansowego jest umiejętność długoterminowego myślenia. Niestety większość ludzi bardziej reaguje niż myśli co zrobić i podąża za tłumem. Można to porównać do takiego stadnego zachowania zwierząt, czyli wszyscy kończą liceum, no to skoro wszyscy idą na studia, to ja też pójdę na studia skoro poszedłem już na te studia, no to warto je skończyć, jak ludzie kończą te studia, no to teraz warto znaleźć robotę, Jak wszyscy biorą kredyt, to ja też go wezmę. I mało kto myśli, czy to jest mądre, czy nie. Oczywiście są studia i kierunki, które są i przydatne, i, e, i po których można zarabiać dobre pieniądze. Natomiast większość typu zarządzanie parafią, jak to ostatnio znalazłem, że taki kierunek jest, turystyka, rekreacja, czy inne marketingi i zarządzania, są po prostu marnowaniem czasu i pieniędzy tych ludzi. No i niestety ludzie ci nie potrafią długoterminowo myśleć, co będzie po tych studiach, czy będę miał pracę, jak odkładać i tak dalej. A długoterminowe myślenie moim zdaniem jest kluczem do tego, aby osiągnąć sukces. Jeżeli ktoś potrafi myśleć strategicznie i długoterminowo, to jednocześnie też potrafi sobie odmawiać, bo wie po co sobie odmawia wie dlaczego oszczędza co dalej zrobi i jak dalej tymi pieniędzmi będzie obracał. natomiast ludzie, którzy mają plan na najbliższe trzy dni albo najwyżej tydzień, nie potrafią tego robić i przez to żyją z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc nie mają oszczędności, ciekawostka ponad połowa Polaków nie posiada żadnych oszczędności, no bo oni nawet nie myślą po co te oszczędności miałyby im się przydać więc Kluczem do sukcesu finansowego, moim zdaniem, jest długoterminowe myślenie i strategiczne myślenie, czyli co krok po kroku będę robił i jak dalej będę reinwestował te pieniądze, no bo sukces finansowy nie przychodzi z dnia na dzień, a nawet z roku na rok.
0: Czyli mówisz, że jednym, jednym z dróg do tego, aby uwolnić się z tego systemu, jest wykształcenie u siebie czy wytradowanie takiej cechy, można powiedzieć, odroczonej gratyfikacji, bo... Pytanie, czy się zgodzisz z tym, że aktualna forma, na przykład social, med- social mediów, jest skonstruowana tak, aby programować społeczeństwo na tą natychmiastową gratyfikację, przez co no, w życiu ciężej wytrenować sobie tą odroczoną? Jasne,
1: jasne, ludzie nie potrafią czekać, ludzie nie mają cierpliwości, e, zwłaszcza te nowe społeczeństwa, te, te, te młode spo- społeczeństwa są teraz natychmiast? nie potrafią czekać, no a to jest przeciwieństwo tego, co charakteryzuje ludzi sukcesu. Nawet ostatnio tak sobie myślałem, że sukces finansowy niczym nie różni się od sukcesu w sporcie. I teraz, skoro ktoś chce osiągnąć sukces w sporcie, czy to w piłce nożnej, bieganiu, pływaniu, musi trenować każdego dnia, po wiele godzin dziennie, przez wiele lat i gdzieś tam po jakimś czasie osiąga sukces w danym sporcie i dokładnie tak samo jest z sukcesem finansowym. Trzeba uczyć się, rozwijać, budować tam swoją niezależność finansową, reinwestować te pieniądze, czyli dalej się uczyć, dalej rozwijać i gdzieś po wielu, wielu latach, po milionie godzin spędzonych na nauce można ten sukces finansowy osiągnąć, czy to za pomocą inwestycji, czy poprzez zbudowanie własnego biznesu, ale trzeba się po prostu w tej konkretnej dziedzinie stać ekspertem Ludzie jednak e, wszyscy chcą osiągnąć sukces finansowy, a nikt do tego nie podchodzi jak do sportu. Każdy chce, ale nikt nic w tym kierunku nie robi. Nawet można to porównać do pracy. Tak, Skoro poświęcamy 8 godzin dziennie na pracę dla kogoś w jakiejś firmie, to też każdy powinien sobie zadać pytanie, a ile godzin po tej pracy pracuję dla siebie? Ile godzin poświęcam dziennie na pracę dla siebie, na rozwój, a jakąś naukę? Większość osób nawet nie potrafi dwóch, trzech godzin dziennie poświęcić dla siebie, a jednocześnie dla pracodawcy poświęca 8. Więc jeżeli nikt się nie rozwija w tym kierunku, a tylko chce, to nie osiągnie tego sukcesu, tak samo jak ktoś, kto nie trenuje
0: biegania, ale chciałby być mistrzem świata na 100 metrów. Pokazałeś perspektywę na to, jak aktualnie wygląda ten system. Dobrze by było, gdybyśmy wiedzieli też, jak on będzie wyglądał w przyszłości. No chciałbym tu, żebyś nawiązał do tych planów World Economic Forum globalistów do 2030 roku, co tutaj będą nam szykować. No tak,
1: tutaj akurat już to nie jest teorią spiskową, Agenda 2030 to jest oficjalny dokument, nie żadna teoria spiskowa, trochę mnie z jednej strony śmieszy, z drugiej e, smuci to, że niektórzy traktują to jak teorię spiskową. Nie, rządzący o tym mówią oficjalnie, jest to oficjalna agenda, dokumenty można znaleźć na oficjalnych stronach, czy to różnego rodzaju rządów, które też wprowadzają tak zwane Fit for 55, czy też na stronach World Economic Forum, agenda 2030, ich plan nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, jest konsekwentnie wdrażany. Ulice są zwężane, samochody teraz niedługo będą 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 coraz mniej dostępne, chociażby w Polsce teraz wprowadzanie benzyny, która też wyeliminuje te starsze samochody, czyli karanie ludzi biednych za to, że nie mają pieniędzy. Te osoby raczej z zasady, skoro są biedne, nie kupią sobie lepszych, nowszych samochodów, więc już przejdą do komunikacji miejskiej, jednocześnie dodatkowe podatki i tak dalej, i tak dalej. Mierzenie śladu węglowego. Kiedyś ślad węglowy to była teoria spiskowa. Teraz to jest fakt. Santander mierzy ślad węglowy. Już teraz nasze paczkomaty i firmy kurierskie pokazują, jaki był nasz ślad węglowy. Można różne bajki ludziom opowiadać, że na razie to robią, żeby pokazać, że też są eco-friendly, jak to się mówi, czyli są przyjaźni środowisku, ale od pokazywania, że są przyjaźni środowisku, do teraz wprowadzania praw, skoro już cały mechanizm i system jest zaimplementowany, jest jeden krok. Więc gdzieś w tej chwili jesteśmy już królikami doświadczalnymi, które się mierzy i patrzy, jaki ślad globy produkują, a potem będą limity. Zapewne te limity będą na początek wysokie i ludzie powiedzą, a mnie tam limit nie dotyczy, no bo ja zużywam dwa tysiące, a limit to sześć tysięcy, to zanim ja zużyję sześć tysięcy, to jest luz, ale potem będzie pięć tysięcy, cztery tysiące, trzy tysiące i tyle. Powolne gotowanie żaby. Najsmutniejsze jest to, że ludzie nic sobie z tym nie robią, a prawda jest taka, że to, na co my pozwolimy w tej chwili, będzie normalnością dla naszych dzieci, dla następnych pokoleń, więc nie chodzi o nas, tylko o nasze dzieci. Warto jest po prostu walczyć i uświadamiać ludzi dla naszych dzieci. Ja między innymi gdzieś tam też staram się rozwijać mój kanał YouTube, moje media społecznościowe i uświadamiać ludzi, walcząc i tak naprawdę walcząc o to, żeby dać nam jak najwięcej czasu. Jednocześnie też zauważyłem, że kryptowaluty są szansą na to, by zapewnić sobie tą niezależność finansową nieco szybciej niż powiedzmy inwestując w tradycyjne aktywa złoto-srebro czy tradycyjna giełda, no bo tego czasu nie zostało wiele, a prawda jest taka, że w tej chwili mamy dwa najważniejsze lata na rynku kryptowalut, bo zgodnie z cyklicznością powinniśmy mieć wzrosty, więc uważam, że jest to ogromna szansa i dużo ludzi powinna się na tym skupić.
0: Czy według Ciebie jedyną, być może są jeszcze jakieś inne Natomiast drogą do tego, żeby uciec z tego systemu i jak najbardziej uniezależnić się od tego, o czym powiedziałeś w kontekście agendy 2030 jest, nazwijmy to, dojście do bogactwa lub wolność finansowa. Uważam, że osiągnięcie niezależności
1: finansowej, a potem wolności finansowej jest kluczem do tego, aby dać sobie przynajmniej czas i nieco większe pole do tego, aby móc w tym świecie się jeszcze poruszać. Widać ewidentnie, że rządzącym w ogóle nie zależy na tym, żeby gdzieś zbawić świat i, i, i dbać o środowisko, bo ludzie, którzy mówią nam, że mamy jeździć komunikacją miejską czy też rowerami, latają na spotkania, na których nam to mówią odrzutowcami, sami generując tym samym ogromny ślad węglowy. Bill Gates też złapany na wywiadzie powiedział, że co z tego żona ta odrzutowca on problemem nie jest, bo to my jesteśmy problemem, czyli to robactwo jak to nazywają wielmożni tego świata ludźmi, czy też zasób ludzki, bo my dla nich ludźmi też nie jesteśmy jesteśmy zasobem ludzkim i to, to jest oficjalne stwierdzenie, w każdym razie trzeba po prostu się na tyle wzbogacić, by móc się w jakiejś formie uniezależnić, bo tak naprawdę e, ale to i tak jest e, tylko jakby jeden z elementów uważam, że uświadamianie tylko i wyłącznie jest w stanie nas e, uratować czyli uświadamianie innych bo co z tego jak bogatego człowieka dojadą tylko, że później tak i tak zostanie doja- do, dojechany ale uważam, że gdzieś tam dojście do takiego poziomu finansowego, w którym mamy własny dom bez kredytu, samowystarczalny z własnym ogródkiem na którym rosną nam Nasze zdrowe warzywa, owoce, własna studnia, jakiś zapas złota, srebra jest w stanie dać nam nieco większą niezależność niż nie dbanie o siebie i chodzenie do roboty na etacie gdzieś w wielkim mieście i mieszkanie w bloku na mieszkanko, na kredycie. Więc po prostu trzeba się wziąć za siebie i te ostatnie lata przed 2030 pocisnąć.
0: Jak w takim razie? Ten jeden element, który wyróżniłeś od wyróżniający ludzi biednych, od bogatych, czyli to myślenie długoterminowe, tą obraczoną gratyfikację, można w swoim życiu wytrenować? Ciekawe pytanie.
1: Nie wiem, ja miałem to naturalnie, że myślałem długoterminowo. Nie wiem, czy to może były jakieś gry strategiczne, w które grałem za dzieciaka, czy popracowanie nad swoim mózgiem i wypracowanie u siebie cierpliwości. E, nie mam pojęcia, e, nie wiem, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Wiem, że tak należy postępować, aby osiągnąć sukces. ponieważ sukces finansowy nie przychodzi z dnia na dzień, no, chyba że chcecie już grać w totolotka. E, wtedy może wam przyjdzie z dnia na dzień, ale znowu wchodzą wtedy kolejne kwestie, czyli to, że wasz mózg nie jest przygotowany do takich pieniędzy i po prostu ja rozpieprzycie na głupoty, tak jak to robi większość ludzi w tota w totolotkę. Zegrywają. Nie wiem, jak do tego dojść. Wiem, jaki jest cel. Celem jest to, żeby osiągnąć taki poziom, przy którym będziemy w stanie myśleć długoterminowo, i będziemy w stanie układać sobie długoterminowe strategie na rynku kryptowalut też, mimo iż ludzie mają ogromne szczęście, bo na ten rynek trafiają, mimo iż trafiają na ten rynek chociażby nawet jak teraz było rok temu, na dołku, bez w idealnym możliwym momencie, ci ludzie też nie mieli większość z nich nie miała właśnie tak zaprogramowanego mózgu, by poczekać długoterminowo. Uważam, że zrobienie na rynku kryptowalut razy 10, razy 20, razy 30 w te dwa, trzy lata, które przychodzą, jest jak najbardziej realne, ale ludzie mówią, nie, mało mi, chcę zrobić razy 100, a zrobienie razy 100 już jest mało realne i przez to ci ludzie tracą, czyli mimo iż trafili na ten rynek, mimo iż los sprawił, że się o nim dowiedzieli, mimo iż na nim są, to i tak tego nie wykorzystają, bo nie mają odpowiedniego mentalu, odpowiedniego mindsetu. Tak jak już mówiłem wielokrotnie, wystarczy zrobić razy 10 w jednej hoście te zyski włożyć w kolejnej, zrobić razy 10. Mamy razy sto lat, licząc od dołka jednego cyklu do szczytu kolejnego, ale ludziom nie chce się czekać 6 lat, żeby mieć razy 100, chcą mieć razy 100 w 3 lata, no i z tego powodu będą przez 40 lat robić na etacie, o ile rządzący im pozwolą, bo niedługo robotyzacja i sztuczna inteligencja sprawi, że pracy też może nie być.
0: Czyli wnioskuję po Twojej wypowiedzi, że faktycznie to myślenie długoterminowe może wynikać z tego, kiedy mamy określony cel i już wiemy konkretnie, jak do niego dążyć dokładnie tak jak opowiedziałeś o tym sporcie i odniosłeś przygotowywanie się w jakiejś dyscyplinie do wygrywania, tak samo w kontekście finansowym. I tutaj chyba można odnieść analogię do tego, kiedy pracowałeś jeszcze w Anglii, że nie interesowała Cię wtedy z tego przynajmniej, co wiemy, może zaraz powiesz, ta natychmiastowa gratyfikacja, gdzie mogłeś sobie wydawać pieniądze tu i teraz, tylko raczej je akumulowałeś, inwestowałeś, nie żyłeś ponad stan, I do tego celu swojego dążyłeś.
1: Jasne. W moim przypadku plan był na 15 lat. Wyjeżdżam do Wielkiej Brytanii, pracuję 15 lat, odkładam pieniądze, pięciokrotnie więcej niż przeciętny Polak, chociażby biorąc pod uwagę przelicznik złotówki do funta brytyjskiego, dzięki temu po 15 latach pracy będę miał więcej pieniędzy, niż Polak jest w stanie odłożyć przez całe swoje życie, pracując 40 lat na etacie, dodatkowo biorąc pod uwagę to, że Kolejnym krokiem było reinwestowanie tych zarobionych pieniędzy. Mogłem to jeszcze bardziej przyspieszyć. Oczywiście nie będę tutaj ukrywał, że nie liczyłem na aż tak duży sukces i w tak krótkim czasie po drodze przytrafiły się kryptowaluty. Natomiast to był plan w dalszym ciągu 15 lat, gdzie ludzie nie potrafią sobie ustawiać planów na za 15 lat. No I z tego względu będą 40 lat pracować.
0: W drodze do bogactwa tak jak powiedziałeś, może nam bardzo pomóc rynek kryptowalut. No ale żeby na nim inwestować, potrzebny jest kapitał. No i większość osób może generować kapitał, czy zarabiać pieniądze albo z pracy na etacie, albo z rozwijania swojego biznesu. Chciałem, żebyś teraz opowiedział, jak u ciebie wyglądało właśnie dochodzenie do bogactwa w pierwszej kolejności właśnie poprzez pracę na etacie. Moją drogą była praca na etacie. Zaczęło
1: się to od tego, że ja skończyłem liceum w roku 2009 i ja pamiętam, jak kiedyś babcia moja mi opowiadała o tym, że gdy ona skończyła studia, to wręcz było tak na świecie, tak było w Polsce, że osoba, która kończyła studia była z automatu nazywana panem magistrem, panią magister Czyli faktycznie te studia były coś warte. Większość osób studiów nie kończyła. Moja babcia studia gdzieś tam robiła w latach 50., więc większość osób wtedy nie szła na studia. No i ten, kto kończył studia, automatycznie był uważany za kogoś. Był to pan magister, pani magister. I dla mnie to było właśnie takie zaskakujące, że już tak ludzi nie nazywają. I kiedyś tam po prostu jakoś zrozumiałem, że jest to dlatego, że stało się to, powszechne. Stało się to dla ludzi czymś normalnym, że większość ludzi po liceum, czy po jakiejś tam szkole średniej idzie na studia i zrozumiałem, że jeżeli wszyscy coś robią, to nie może to być dobre, bo wszyscy nie mogą dojść do bogactwa, wszyscy nie mogą być bogaci. Ktoś też musi wykonywać pracę na etacie i ktoś w fabrykach też musi pracować. I zobaczyłem, że Trzeba zrobić coś innego i teraz czymś innym, skoro większość idzie na studia. Pamiętam, że nawet jeszcze taka pani na historii, nasza nauczycielka zapytała się u nas w klasie, kto z was idzie na studia. Już nie pamiętam, w klasie u nas były albo 33 osoby, albo było 35 osób. Ja byłem jedyną osobą, która na te studia nie chciała iść. Ale właśnie zanim do tego doszedłem, że na studia nie będę szedł, zrozumiałem, że muszę zrobić coś inaczej. Czymś innym jest albo nie pójście na studia i otwarcie jakiegoś swojego biznesu albo stanie się w czymś po prostu dobrym, albo pójście o wiele wyżej niż większość, czyli już zrobienie jakiejś profesury, doktoratu, ale na pewno nie to, co robi większość. No i cóż, wybrałem drogę wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Na szczęście były to wczesne jeszcze lata, chwilę po tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej. Jednocześnie też większość osób szła wtedy na studia, zrozumiałem, że To jest jakby fajna droga z tego względu, że mogę odkładać pięciokrotnie więcej niż przeciętny Polak, chociażby biorąc pod uwagę E, przelicznik funta do złotówki, jeżeli faktycznie jeszcze e, gdzieś tam się postaram o jakieś awanse, albo będę się tam rozwijał, albo e, wyrobię sobie jakieś zawody, e, bo między innymi też tam zrobiłem sobie prawo jazdy na zarówki, tiry, naczepy, C plus E, nie korzystałem z tego koniec końców, bo dostałem wystarczająco dużo awansów w mojej pracy w firmie logistycznej, ale po prostu sobie uznałem, że będę w stanie przyspieszyć ten e, czas dojścia do e, większych pieniędzy chociażby biorąc nawet pod uwagę to, że moi rówieśnicy przez 5 lat studiowali, nie zarabiali pieniędzy, a nawet wydawali pieniądze swoich rodziców lub też ewentualnie te, które gdzieś tam zarobili dorywczo albo weekendami, no to ja już na dzień dobry byłem o 5 lat do przodu od nich i e, ciekawostką było to, że w czasie, w którym oni kończyli studia, ja już posiadałem nieruchomości. E, w czasie, w którym oni myśleli o wzięciu kredytu na pierwszą nieruchomość, ja już posiadałem ich wiele. E, właśnie dzięki temu, że chociażby te pięć lat mojej pracy w pierwszych w Wielkiej Brytanii było równowarte tyle co 25 lat pracy Polaka, czyli wiedziałem, że oni po pięciu latach studiów <laughs> za 25 lat będą na poziomie, w którym ja jestem już w tej chwili no i gdzieś tam starałem się jednocześnie te pieniądze odkładać, to też jest kolejny jakby taki ważny element dochodzenia do bogactwa że po drodze nie można wymęknąć, i było dużo osób, które wyjechało do Wielkiej Brytanii w tamtych czasach także, ale którzy po drodze nie potrafili powiedzieć sobie nie, a kluczem do sukcesu finansowego moim zdaniem oprócz myślenia strategicznego i długoterminowego jest jeszcze umiejętność mówienia sobie nie i im więcej jesteśmy w stanie razy powiedzieć sobie nie. Ogólnie to jest klucz, klucz do sukcesu w życiu. Im więcej razy jesteśmy w stanie sobie powiedzieć w życiu nie, tym będziemy mieli, moim zdaniem, lepsze życie. I często jest tak, że chcemy zjeść jakiegoś cukierka albo batonika. Co nie wychodzi nam na zdrowie. Jak potrafimy sobie powiedzieć nie, no to oczywiście jest to lepsze. Często chcemy obejrzeć jakiś serial czy też pograć w gierki, jak potrafimy powiedzieć sobie nie i w tym miejscu jeszcze pójść na siłownię, też jest to dla nas lepsze. I tak samo było w tym świecie finansów, nazwijmy to, że po drodze z każdym kolejnym awansem, z każdymi kolejnymi pieniędzmi, które zarabiałem, jednocześnie też potrafiłem sobie powiedzieć nie i powiedzieć nie tym wszystkim przyjemnościom. Moi znajomi, którzy też gdzieś tam w Anglii pojechali, aby odłożyć na swoje mieszkanie, E, bo plan większość Polaków, którzy tam byli, to było pojechać, zarobić na własne mieszkanie i wrócić do Polski. E, większość z tych osób e, no do tego nigdy w życiu nie doszła, bo zaczęli zarabiać większe pieniądze, no to warto przejść do większego mieszkania, potem warto sobie kupić lepszy samochód, potem fajnego iPhone'ika, potem pojechać na fajne wakacje, e, pójść też na imprezę w weekend, no przecież mi się też coś od życia zależy i ci ludzie, nagle budzili się po wielu, wielu latach i uświadamiali, że oni tak naprawdę już nie odkładają, tylko żyją w tej Wielkiej Brytanii. Po drodze zakładali rodzinę, dzieciaki szły do szkoły, no to już jak dzieciak jest pół Anglikiem, no to nie warto wrócić do kraju, albo nie ma jak, no bo dziecko już tam wychowane, no i smutna Jest to smutna. smutne, jest to nawet jak sobie myślałem, kiedyś tak z perspektywy człowieka umierającego, bo ja też często myślałem na życie z perspektywy człowieka, umierającego, to jest bardzo, bardzo fajne spojrzenie na życie takiego starca sila Koniecznego, 90 latka leżącego na łóżku, który gdzieś tam będzie mógł sobie wspominać swoje życie i zadać sobie pytanie, czy zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy, czy miałem fajne życie, czy pospełniałem te wszystkie moje marzenia, czy nie wymiękłem po drodze. To jest bardzo fajne takie moim zdaniem myślenie, ale w każdym razie sobie myślałem wielokrotnie, z perspektywy takiego starca, gdzie będzie grób tych ludzi, czy zostanie w Wielkiej Brytanii, kto będzie ich odwiedzał. Nikt w życiu nie chciał, żeby mój grób był gdzieś za granicą, w obcym kraju. W każdym razie ci ludzie wymiękali, a kluczem do sukcesu, oprócz właśnie myślenia strategicznego i oprócz myślenia długoterminowego, jeszcze była umiejętność mówienia sobie nie i dostałem pierwszy awans, nie wydawałem więcej pieniędzy, tylko je odkładałem. Kolejny awans, odkładałem, kolejny awans, odkładałem. Potem jak już doszedłem do takiego sufitu w mojej pracy, gdzie wiedziałem, że kolejny awans jest no, nierealny wręcz, e, bo też, prawdę mówiąc, do pewnego poziomu mogli dochodzić obcokrajowcy, a już potem e, no, byli Anglicy, co mnie też w sumie nie dziwi. Zacząłem myśleć, co mogę robić innego, żeby jeszcze mieć więcej pieniędzy, więc kolejne powiedzenie sobie nie przeniosłem się na nocną zmianę kolejna praca weekendowa i tak dalej, a potem co mogę zrobić dalej, no to zacząłem myśleć o tym jak te pieniądze reinwestować żeby też pracowały na mnie, żeby inflacja ich nie zżerała, a to wymagało oczywiście kolejnych wyrzeczeń, wymagało kolejnej pracy, jaką była nauka o ekonomii o świecie, o finansach, o polityce i tak dalej, no i po wielu wielu, wielu latach Ciężkich wyrzeczeń, pracy na dwa etaty, na nocki, odkładania, reinwestowania, ryzykowania tychże też pieniędzy. Jestem tu, gdzie jestem e, i to po prostu ciężka praca. Tak samo jak w sporcie. Nikt nie zostaje mistrzem świata w sporcie, bo, bo chce. Musi ostro zapierdzielać i jeżeli sami mieć dużo pieniędzy, musimy zrobić więcej niż inni. Musimy też ostro zapierdzielać, ale w dziedzinie finansów.
0: Jaką rolę w Twojej drodze do finansowej niezależności odegrała ta druga ścieżka, czyli ścieżka biznesowa? Ścieżka biznesowa bardzo mi
1: pomogła, bo pieniądze zaczęły pracować na mnie, czyli ja zmusiłem moje pieniądze do pracy na kolejnym etapie dla mnie, więc te pieniądze, wiesz, jeżeli jesteś w stanie włożyć na przykład pięcioletnie oszczędności różnego rodzaju aktywa, oczywiście dywersyfikując i mądrze mądrze inwestując i one są w stanie zrobić dla ciebie 10-20% w skali roku, no to tak naprawdę to jest ogromna masa czasu, którą ty oszczędzasz. To jest tak, jakby one za ciebie chodziły do pracy i dzięki temu zyskujesz kolejne, kolejne lata niepracowania, bo w te 15 lat, które sobie zakładasz, robisz wynik dzięki temu taki jakbyś zrobił przez 20 albo 25 lat, więc dla mnie tak naprawdę takim kluczowym elementem było to, że oprócz tego, że ciężko pracowałem na sukces finansowy, oprócz tego, że po drodze było wiele wyrzeczeń, po drodze było też wiele takich chwil, gdzie chciałem się poddać, albo chwili zwątpienia. Jednocześnie też to pójście o krok dalej, czyli spowodowanie, że te pieniądze pracowały na mnie, było było takim jakby zatrudnieniem ich jako kolejnego pracownika, który gdzieś tam mi pomagał dojść do mety szybciej. Po drodze oczywiście przytrafiły się kryptowaluty, które dają niespotykane zwroty, więc to to wszystko nastąpiło wiele wcześniej. Niestety mi nie wyszło, nie wróciłem do Polski w wieku 35 lat, tylko w wieku 27, ale trudno, niech
0: niech już tak będzie. Wracając jeszcze na chwilę do kontekstu biznesowego, bo chyba z tego, co wcześniej mówiłeś, to na początkach, aż tak to by nie wychodziło w tym biznesie, pytanie, jakie wnioski wyciągnąłeś z tych lekcji, no i co spowodowało, że finalnie znalazłeś odpowiednią dla siebie drogę właśnie w biznesie? Okej, okay. znaczy, ja, ja, nigdy nie uważam, że
1: jeżeli coś nie wychodzi, to jest czymś złym, to jest po prostu lekcja, więc ja albo, albo się rozwijałem i uczyłem czegoś nowego, albo mi wychodziło. No więc początki były takie, że rozwijałem się, no i to biznesy mnie uczyły. A to, że jest kolesiostwo, a to, że niektórych biznesów nie da się zrobić, bo są takie, a nie inne kontrakty, a to, że coś jest niedobrą drogą, E, też nigdy nie chciałem mieć takiego biznesu, w którym, e, który jest nieskalowalny. Dużo ludzi też rozwijając swoje biznesy, e, nie myśli o skalowalności tych biznesów i zostają w takich biznesach, których skalować się e, nie da. E, i, I jeżeli nie ma skalowalności i jednocześnie włożyliśmy dużo pracy w nasz biznes, to ciężko jest nam, e, potem ten biznes porzucić, przejść na coś innego ryzykując i często też ludzie wchodzą w taką pułapkę nieskalowalnego biznesu. a ja Na szczęście się tego też gdzieś po drodze nauczyłem. No i cóż, w tej chwili posiadam kilkanaście biznesów, plus jednocześnie dalej inwestuję.
0: Jak się ma do dochodzenia do bogactwa rynek kryptowalut? No bo w ostatnim czasie Bitcoin urósł prawie trzykrotnie, co ponownie rozbudziło wyobraźnię i apetyt wielu osób, Właśnie na to, by się na nim dorobić. Ja wchodziłem na rynek kryptowalut dosyć wcześnie, we wczesnych latach,
1: natomiast to też miało swoje plusy i minusy, bo w tamtych latach było to o wiele bardziej ryzykowne niż teraz. Nie mówiło się o tym wszędzie jak teraz, nie było kanałów YouTube jak teraz. I ludzi, którzy pomagają gdzieś tam przyspieszyć tą swoją drogę dochodzenia do większych pieniędzy i do niezależności finansowej. Natomiast jednocześnie plusem tego wszystkiego było to, że zwroty były o wiele większe, no bo wiadomo, kupując Bitcoina po kilkaset dolarów za sztukę, ciężko było na nim nie zarobić. Natomiast w tej chwili uważam, że i tak mamy bardzo dobry czas, biorąc pod uwagę cykliczność Bitcoina, biorąc pod uwagę to, na jakim etapie rynku jesteśmy, wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy jeszcze w stanie wygenerować o wiele większe zyski z rynku kryptowalut niż dają różnego rodzaju inne aktywa. No i oczywiście te wzrosty Bitcoina w tej chwili, które mamy też przyciągają kolejnych nowych inwestorów, jednym się uda, innych poniesie chciwość, albo nauczą się na swoich błędach. Tak działa rynek. Tak działa rynek. Jedni jedni będą mądrzejsi, od doświadczenia za kilka lat będą bogaci. Bogaci, moim zdaniem, będą ci, którzy potrafią pohamować chciwość, myślą długoterminowo, potrafią realizować zyski.
0: W jaki sposób kryptowaluty przyspieszyły osiągnięcie celu? Jakim była niezależność finansowa? A kryptowaluty
1: akurat w moim wypadku dały ogromne zwroty. No i nawet inwestując 10-20% bezpiecznie, ja też wszystkim polecam inwestowanie podstawowo tyle, ile jesteśmy w stanie stracić, czyli takie kwoty, których strata w razie czego nie będzie nas boleć, bo kryptowaluty w dalszym ciągu są ryzykowne, tak jak wszelkie inwestycje a jeżeli kryptowaluty dają ogromne zwroty z inwestycji, to też nie ma nic za darmo, idzie za tym ryzyko. Natomiast biorąc pod uwagę to, że nawet jeżeli zainwestujemy 10-20% naszych oszczędności, no to jeżeli ja wygenerowałem zwroty na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset razy, nawet na samym Bitcoinie, jest to ponad razy 100, to to jest wiele, wiele lat do przodu odkładania pieniędzy na etacie. W tej chwili uważam, że takie zwroty z inwestycji są nierealne. Natomiast biorąc pod uwagę to, ile daje złoto, srebro, konto oszczędnościowe w banku, w dalszym ciągu e, waluty dają o wiele, wiele większe zwroty e, z inwestycji niż cokolwiek innego. Biorąc pod uwagę to, na jakim etapie rynku jesteśmy, biorąc pod uwagę potencjalne jeszcze wejście ETF-u. E, jest to szansa na to, aby przyspieszyć dojście swoje do niezależności finansowej, a potem wolności finansowej, bo ja też te dwa terminy lubię rozróżniać.
0: Okej, no to powiedz w takim razie, jak aktualnie wygląda rynek kryptowalut, w jakim miejscu się znajdujemy i czy te cztery scenariusze, o których mówiłeś jakiś czas temu, już się zmaterializowały, czy może dalej czekamy na ich rozstrzygnięcie? Dalej czekamy na rozwój
1: sytuacji, jeszcze nie wiemy, co z ETF-em spotowym na Bitcoina, Jeżeli wejdzie ten spot ETF na Bitcoina, no to w dłuższej perspektywie potencjalnie będziemy mieli ogromny napływ nowych inwestorów do rynku. W samych Stanach Zjednoczonych mamy ponad 400 tysięcy doradców inwestycyjnych. biorąc pod uwagę to, jaki kapitał może napłynąć do rynku, jeżeli ci doradcy inwestycyjni zaczną reklamować Bitcoina, zwłaszcza, że te ETF-y będą obsługiwane na Gioji Coinbase, no ten potencjał jest naprawdę ogromny. Samo złoto, które miało większy market cap niż bitcoin, zwłaszcza biorąc pod uwagę też spadek siły nabywczej, pieniądza, inflację i to, jaką wartość miał amerykański dolar w roku 2004, kiedy pierwszy spot ETF na złoto wchodził, to złoto pokazało nam, jak potrafiło urosnąć po wejściu ETF-u. Był to ogromny, kilkukrotny zwrot, zysk złota, wzrost złota. W każdym razie, biorąc pod uwagę to, że Bitcoin jest rzadszy od złota, biorąc pod uwagę większe zainteresowanie Bitcoinem, zwłaszcza wśród tych młodych pokoleń, biorąc pod uwagę większą podzielność Bitcoina niż chociażby podzielność złota, większą płynność Bitcoina niż płynność złota, wydaje mi się, że potencjał jest naprawdę bardzo duży, a jeżeli ten spot ETF nie wejdzie, to dalej możemy lecieć zgodnie z cyklicznością, ponieważ dołek Bitcoina oraz pierwsze wzrosty osiągnęliśmy e, niezależnie od informacji o ETF. ie ponieważ ona wyszła później, więc e, biorąc pod uwagę cykliczność, w dalszym ciągu
0: potencjalnie będziemy mieli dwa lata wzrostów na rynku kryptowalut. Jest wiele osób, które dopiero przez te ostatnie wzrosty zainteresowały się rynkiem krypto, no ale prawie nic o nim nie wiedzą. Ile według Ciebie takie osoby mają jeszcze czasu na naukę, aby odpowiednio przygotować się na kolejny etap tej hosty i na niej zarobić? Jak mam być cztery,
1: to te osoby nie mają czasu na naukę, ponieważ zgodnie z cyklicznością Bitcoin teraz cały czas powinien rosnąć z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, aż gdzieś tam do połowy 2025 roku, do trzeciego kwartału. 2025 roku. Ja nawet na moim telefonie mam ustawioną datę, bo zgodnie z cyklicznością Szczyt Hossy powinien mieć miejsce 22 października 2025 roku, czyli za 671 dni. Mam odliczanie ustawione, natomiast każdy dzień to jest potencjalna strata z tego względu, że jeżeli jednak będzie szedł do góry, no to i potencjalny zysk będzie mniejszy, im później te osoby wejdą, a to, że ludzie wchodzą do rynku kryptowalut po wzrostach jest czymś normalnym, bo na rynkach inwestycyjnych ludzie działają odwrotnie niż w realnym świecie. W normalnym świecie nikt w życiu by nie kupował sobie spodni, czy też kurtki, bo cena urosła. Wszyscy czekają na przeceny 30%, 50%, 70% i wtedy kupują. Natomiast na rynkach inwestycyjnych, jak mamy przecenę bitcoina na poziomie 60%, 70%, nikt go nie chce. Każdy go chce, jak już urósł o 100% czy więcej procent. Tak to działa, to wzrosty przyciągają nowych inwestorów. No i niestety też ci ludzie będą przychodzili, im większe będą wzrosty, aż w końcu ktoś na samych szczytach też będzie drogo kupował Bitcoina. Od tych, którzy rozumieją, jak działa psychologia, jak działa rynek, potrafią kupować, kiedy rynek krwawi, potrafią sprzedawać, kiedy wszyscy dane aktywa chcą.
0: Jaki jest największy błąd, jaki mogą popełnić na rynku teraz osoby nowe. Nie popracują, jeżeli nie popracują nad swoim mózgiem,
1: nie opanują swojej chciwości, jeżeli nie zdobędą wystarczającej wiedzy, jak działa cykliczność na rynku kryptowalut, jeżeli nie ustawią sobie planu odpowiedniego, zwłaszcza planu wyjścia, to wydaje mi się, że mają bardzo małą szansę na to, by zarobić na tym rynku, a dodatkowo bardzo ważna jest wiedza podstawowa o tym jak działa rynek kryptowalut, czym są kryptowaluty, czym jest ogólnie ta technologia, w ogóle dlaczego ten rynek powinien rosnąć, jakie ma ku temu podstawy, ponieważ jeżeli ktoś nie rozumie w co inwestuje, w jakie aktywo inwestuje, to też nie wie jaki jest potencjał tego aktywa, a jeżeli ktoś uważa, że to są jakieś tam wirtualne pieniążki,
0: to najlepiej niech nie inwestuje, bo nie jest w stanie tego aktywa wycenić. Teraz w kontekście rynku kryptowalut jesteś uważany przez wiele osób za niemalże nieomylnego. Jak do tego doszło? Nie ma ludzi
1: nieomylnych. Każdy się myli. Ja też staram się pokazywać moim widzom, moim kursantom, że inwestor to nie jest wróżka. Inwestor to nie jest ktoś, kto przepowiada przyszłość, tylko to jest ktoś, kto potrafi analizować rynek w ujęciu mikro, makro, uwzględniając do tego też politykę i to jest ktoś, kto potrafi sobie ustawić optymalną strategię, taką, która zadziała w jak największej ilości scenariuszy, e, jednocześnie wykorzystując psychologię rynku, w moim przypadku jest to wejście tzw. ulicy, czyli nowych inwestorów, ale nie bójmy się też popełniać błędów, ja też popełniam błędy, ważne jest, żeby tych błędów było mniej niż tych dobrych decyzji, tak aby koniec końców wyjść na plus. Jeżeli ktoś się boi popełniać błędy, to wydaje mi się, że rynek kryptowalut nie jest dla niego. bo Tych błędów pewnie na początku będzie dużo,
0: ponieważ ludzie albo uczą się na swoich błędach, albo na cudzych błędach. Wiele osób pyta o twój mentoring, więc nie mogę ciebie o niego nie zapytać. Powiedz, co się dzieje na mentoringu i czy można się do niego zapisać. Okej. Okay. No cóż, na mentoringu e, jesteśmy już w
1: drugim sezonie, e, udało nam się w pierwszym sezonie wyłapać bardzo fajnie dołek e, Bitcoina. Zresztą sam mentoring w sumie ruszył zgodnie z cyklicznością. Położyłem gdzieś tam swój zakład na to, że cykliczność dalej będzie obowiązywać. E, no i swą drogą e, ruszyliśmy e, z mentoringiem tydzień przed dołkiem Bitcoina. Następnie gdzieś tam pierwsze 2 3 miesiące były fajnym okresem akumulacji Bitcoina po cenie 15, 16, 17 tysięcy dolarów za sztukę i on długo, długo wahał się w tych granicach. Potem rósł do poziomu 18, 20 tysięcy, co moim zdaniem i tak było bardzo fajną ceną Bitcoina, zresztą no dzisiaj już jest 100% na plus nawet od 20 tysięcy czy ponad 20 tysięcy licząc. Więc robiliśmy bardzo fajną akumulację Bitcoina, po drodze staram się przekazywać też osobom na mentoringu wiedzą dotyczącą podstaw, też kładłem nacisk bardzo mocno na psychologię i rozwój swojej głowy. W ramach mentoringu też jest takie szkolenie z pracy nad własnymi przekonaniami, to jest bardzo ważne, przekonania i te filtry, które gdzieś zdobywamy na przestrzeni lat, zwłaszcza w dzieciństwie, które też niestety implementują nasi rodzice, chcąc niby dla nas dobrze, bo rodzice chcą dla nas głównie w większości dobrze, ale niestety wychodzi to nieciekawie, bo starają się nas uczyć na nieryzykowanie, niewychodzenie ze swojej strefy komfortu, jakąś bezpieczną posadkę nas starają się, na, na, na bezpieczną posadkę starają się nas gdzieś tam wsadzić w życiu i żebyśmy skończyli dobre studia, poszli do pracy na etacie, wzięli kredyt i umarli. W każdym razie (coughs) wydaje mi się, że ta praca nad mózgiem jest bardzo ważna, więc też się skupialiśmy akumulując Bitcoina na pracy nad mózgiem. W drugim sezonie powolutku już przyglądamy się altcoinom, Bitcoin już jest na bardzo ładnym plusie, więc ten wygenerowany zysk na Bitcoinie będziemy wkładali najprawdopodobniej w drugim sezonie mentoringów altcoiny i grali na zasadzie procenta składanego, czyli zysk wygenerowany na Bitcoinie razy zysk wygenerowany na altcoinach. Wydaje mi się, że ten drugi sezon będzie naprawdę bardzo ciekawy, no i tyle. Monitorujemy rynek, sprawdzamy, co robią grube ryby, czy faktycznie będą chcieli nas oszukać tym ETF-em, czy też nie. Patrząc po komentarzach, osób na mentoringu są zadowolone. No i cóż, myślę, że następne lata także będą owocne. Jeżeli chodzi o to, czy na mentoring można się zapisać, no to na razie nie. Chciałem zrobić z tego takie mini studia, ale studia powiedzmy, nad własnymi finansami. I tak samo jak w przypadku studiów, można się zapisać raz na rok. Tak samo mentoring jest na podobnej zasadzie, gdzie te zapisy są zamykane i otwierane. Teraz jesteśmy w drugim sezonie. Nie wiem, czy zrobimy tak jak w tamtym sezonie, że gdzieś tam w połowie otworzyliśmy zapisy, żeby osoby mogły dołączyć jeszcze te, które się spóźniły. Bo faktycznie też ten etap rynku na rynku, który mieliśmy wtedy, był taki, że niewielu ludzi się wtedy interesowało rynkiem, a powinni. E, no ale na obecną chwilę zapisy na mentoring są zamknięte.
0: To co masz w takim razie dla osób, które chciałyby czerpać od ciebie więcej wiedzy niż tam, która jest na YouTubie, no ale mentoring jest dla nich poza zasięgiem? Wydaje mi się, że
1: na YouTubie też staram się dostarczać wystarczająco dużo wiedzy, całkowicie za darmo. Dodatkowo dochodzi też mój Twitter, Instagram, gdzie staram się wrzucać informacje, gdy nie mam czasu na nagrywania. Często tak jest, że na rynku coś się dzieje i informacje muszą być na bieżąco, więc ja bym tutaj polecał wszystkim nowym osobom zagłębienie się w moim kanale YouTube i moich mediach społecznościowych i rozwijanie się, ile się da, i nadrabianie tego czasu, który, który straciły, nie wchodząc do rynku wcześniej. A dla osób, które chcą przyspieszyć swój rozwój, a swoją edukację, no jest też dostępne moje szkolenie dla początkujących, CryptoCompass, który jest takim przewodnikiem po rynku kryptowalut i który wskazuje odpowiednią drogę na tym rynku, którą należy obrać. No i wydaje mi się, że na ten moment jest to wystarczające. Jeżeli chodzi o CryptoCompass, to starałem się go też stworzyć z taką myślą fila koniecznego, który kiedyś sam zaczynał na rynku kryptowalut. Kiedy ja zaczynałem na rynku kryptowalut, nie było ani takich szkoleń, ani takich kursów. Ja sam pamiętam też, jak wielokrotnie rzucałem rynek kryptowalut, bo mówiłem, że to jest nie dla mnie, to jest za trudne. Ja się do tego nie nadaję, nie mam do tego głowy. Na szczęście, za każdym razem wracałem po kilku dniach do rynku kryptowalut i się mnie poddałem. Mm. Za co jestem sam sobie bardzo wdzięczny. I tworząc akurat KryptoKompass, to szkolenie dla początkujących, tworzyłem go właśnie z taką myślą dla. Dla, dla, dla osób, które zaczynają swoją przygodę, ale chcą mieć tą wiedzę pokładaną w odpowiedniej kolejności, przekazaną w przystępny sposób. I swoją drogą też e, dużo osób pyta się mnie, dlaczego nie zrobiłem żadnej promocji na Black Friday, czemu nie było e, otwarcia mentoringu. E, to też jest zabawne, że e, często tak jest, że kiedy, kiedy jest odpowiedni czas, by wchodzić na rynek, to ludzie do niego nie chcą dołączać, a kiedy już są wzrosty, to ludzie mają pretensje, czemu nie oferują na przykład mentoringu. I też tak było, że teraz ludzie się mnie pytają, dlaczego nie było żadnych promocji na Black Friday, dlaczego, dlaczego nie otworzyłem mentoringu. No mentoringu nie otworzyłem, bo takie są zasady i tak mówiłem od początku. Natomiast by gdzieś tam odpowiedzieć na te potrzeby witów, postanowiłem też zrobić promocję na CryptoCompass do 1 stycznia, powiedzmy taki opóźniony Black Friday, macie to szkolenie za 50% ceny. Z jaką myślą chciałbyś zostawić widzów, którzy oglądają ten materiał? Zostało niewiele czasu, biorąc pod uwagę Agendę 2030 i jeszcze mniej czasu zostało, biorąc pod uwagę cykliczność Bitcoina. Także uważam, że teraz trzeba zrobić wszystko, aby się rozwijać, zdobyć wiedzę, no i uniezależnić od tego systemu, wyjść z tego systemu niewoli i ucisku. Także niezależnie od tego, czy chcecie korzystać z mojej darmowej wiedzy, płatnej wiedzy, czy w ogóle chcecie korzystać z mojej wiedzy, uważam, że powinniście skupić się bardzo mocno na sobie, na rozwoju siebie, na tym, by osiągnąć niezależność, następnie wolność finansową, no bo tak naprawdę za jakiś czas te osoby, które tego nie zrobią, będą pyły sobie w brodę i powiedzą, a, mogłem jednak zainwestować lub też obuca się ręką w nosniku, żyjąc w systemie ucisku CBDC, pieniądzem cyfrowym, sztuczną inteligencją, robotyzacją i mierzeniem śladu węglowego. Także każdy oczywiście jest kowalem swojego losu,
0: róbcie jak chcecie, ale wydaje mi się, że czasu wiele nie zostało.